0: Välkomna till Linköpings litteraturpodd. Den är inspelad på Digital Kreativ Verkstad. Och vi som gör dagens litteraturpodd det är jag, Britta Lodén, Kerstin Ryd, Kristina Lundvall, Urban Jarvid och Elin Rundstad. Idag ska våran podd handla om julen. Julböcker och julrättelser, det kommer det ju mycket av. Det finns de som vill framhäva det vackra med julen, dess budskap om gemenskap och tradition och hopp. De som vill avskräcka från allt form av julfirande. Det finns böcker som är mer traditionella och en del som är mer nyskapande. Något som har kommit mycket sista åren är ju alla filgod med jultema. Det firas jul i det lilla bageriet och på kaféet och många som man har då träffat under andra årstider och andra högtider nu ska de fira jul. En julbok med filgod tema. Den man får faktiskt julstämning bara man ser boken. Det är en jul i krinolin av Amanda Hellberg. Det är en kvinna i röd klänning och det är julprydnader runt omkring. Amanda Hellberg är en svensk författare men hon är bosatt i Oxford sedan många år. Hennes böcker utspelar sig ibland i England, ibland i Sverige. Men de präglas alltid av en stark engelsk litteraturhistorisk tradition. Den här boken den utspelar sig på 1870-talet i Sverige. Den unga Lovisa Lind är en fattig karamellkokerska och hon kommer till godset Mollberga. Rovisa bär på svåra minnen som plågar henne och därför så sparar hon pengar för att kunna resa till Amerika. Men det här är det sista hon ska göra i Sverige. Att hon ska hjälpa till att göra god godsakerna till den stora vinterbalen några dagar före jul. Och där möter hon godsherren Valdemar Sorgsen och som också bär på tunga hemligheter och minnen. Och ja, vad händer där på godset? Gott det är så spännande, en riktig bladvändare. Och det är så kallt och så mycket snö och vargarna ylar utanför. Och samtidigt så är det doft av choklad och annan konfektyr över. En annan bok som verkligen inte är någon över det är Sju dagar med familjen av Francesca Hornack. En familj, även de, ska tillbringa julen på en herrgård i Norfolk. Dit kommer Olivia som är läkare och varit i Liberia för att bekämpa en svår sjukdom där. Det gör att hela familjen måste sitta i karantän. De trivs inte på den här herrgården i Norfolk, de trivs bättre i sitt hem i London. Det påminner de bara om att det är dyrt och det är mycket de skulle behöva göra för att underhålla den här herrgården. Och mycket familjekonflikter och hemligheter som finns där. Men så dyker det upp en helt ny person, Jess, som är en oväntad son till pappan som ingen i familjen visste om. Och han är en lite speciell figur. Visst, det blir nya hemligheter och konflikter som kommer upp till ytan, men han har också en helande kraft faktiskt. Sen vill jag berätta om Jeanette Wintersson. Juldagar, tolv berättelser, och tolv festmåltider för tolv dagar. Janet Wintersons lite speciella stil märker man i de här novellerna. En del handlar om henne själv, om hennes barndom och det är ju ofta inte så smickrande berättelser då om hennes familj. En del är helt fantasi. Till exempel så är det en om den övergivna lilla flickan vars mamma inte orkar ta hand om henne. Men då kommer snögumman som hon just har gjort tillsammans med de andra barnen. Hon kommer och hjälper henne både att städa bostaden och fylla kylskåpet fullt med julmat. Och efter det så känns det som att det finns hopp för den lilla flickan. En av berättelserna som handlar om författaren själv är när hon firade jul ett par gånger med författaren Rut Rändel. Hon tyckte inte om att laga mat, men varje jul så gjorde hon rökhål som hon hade lärt sig av sin svenskättade mamma. En berättelse är om den lite sorgsna ungkaren i Nyåk som aldrig har firat jul, varken som barn eller vuxen. Men en dag när han kommer hem så står det en julgran i lägenheten som någon har klätt så vackert. Var kommer den ifrån och vad leder det till? Till alla berättelser så finns det recept, men jag måste erkänna att det inte Många av recepten som jag får lust att laga faktiskt. Och då, Kristina, har du lite jultips?
1: Ja, då ska jag tipsa om God jul av Jonas Karlsson. Jonas Karlsson är ju säkert känd för de flesta av er. Han är både författare, skådespelare och dramatiker. Och det här är en liten bok i formatet och ganska tunn. Men den är mycket underhållande och även tänkvärd. Här får man många skratt men också allvar och igenkänningsfaktorn är hög. Det här är då om livet på en arbetsplats och jag tänker mig att det är en liten kommun för hela kommunala administrationen ryms i det här huset. Det är lackar mot jul och kommunledningen de funderar ju på vad ska vi hitta på att göra lite festligt både för medarbetare och kommunens invånare. Och samtidigt får det ju inte kosta någonting. Det måste vara billigt, det är kärva tider och man vill ändå skapa något som är glädje och gemenskap. Och då får någon den briljanta idén att man ska sätta upp trappljusstaka som ska placeras i fönstren och så ska det bilda texten God jul. Det här verkar ju både enkelt och billigt men det här urartar till ett jätteprojekt– någon vill absolut ha sin tomte upp i sitt fönster som han har haft i 20 år. Och någon vill ha sin ljusstake. Det ska inte stå ljus, någon bokstav i ett av fönstren för den måste följa efter ett visst mönster. Det blir massmejl, det blir protester, upprörda möten och kaos. Och slutet, det är oväntat men passande. Sen har jag läst en däckare. Inferno i snö av Marie Bengts. Det är en pusseldäckare av klassiskt snitt. Marie Bengts, hon har gett ut tre böcker hittills och de utspelar sig alla 1957. Och det här är alltså den tredje boken som ganska nyligen har kommit ut. Och Hanna Lund är det som är huvudpersonen som löser alla de här mordgåtorna. Hon är egentligen en en kläddesigner men hon råkar alltid hamna i hetluften när det händer något mord. Den här boken utspelar sig på Öland. Det är Hanna och sen är det då hennes eh, moster, eller faster Lilli som är på väg. De ska fira jul på ett öländskt pensionat i Borgholm. Men så kommer snöfåken. De tuffar fram där i Hannas gamla folkvagn och snön vräker ner. De slirar där på vägen och de vet att det bara är någon mil kvar. Men till slut så känns det att det här kommer inte att gå. Sen på vägen så står det en bil alldeles som har kört i lite diket och det är en man då som de tar upp han får lyfta med dem. De klämmer in sig i folkvagnen men till slut så nej, det går inte för dem heller att ta sig fram utan de söker skydd på en närbelägen gård. När de kommer fram till den här gården så är det flera personer i huset och de känner igen den här lyftaren. Han är en misstänkt mordbrännare på Öland. Så redan där hettar det till och de är inte pigga på att ta emot den här gästen. Men vad ska man göra? De kan inte släppa ut honom i den här snöyran utan han ska få stanna tills det har lagt sig. Men det lägger sig inte. Det snöar och snöar. Och sen börjar ju den ena händelsen efter den andra. För det är 1957, det finns inga mobiler- och när man upptäcker att telefonsladden är kapad- batterierna tar slut, radion funkar inte- de har ingen kontakt med omvärlden. Och nu är de helt utan kontakt. Men Hannas list och slutledningsförmåga- hon kommer att avslöja alla de här personernas mörka hemligheter. Och trots då att det är mord och konflikter- så är det ändå en sån här mysig däckare som många efterfrågar- med snö och mycket julmat. Nu så ska Kerstin Ryd fortsätta med ytterligare en deckare. Ja,
2: Jag tänkte berätta om Dimma- av den isländska författaren Ragnar Jonasson. Och det här är en däckare av lite annan prägel- än en psykologisk spänningsdrama- det här, som utspelar sig på 1980-talet på Island- och det kan vara väldigt långt mellan gårdarna på Island. De är väldigt isolerade och speciellt på vintern är snöstormarna är. Just på en sådan gård bor äla och Einar, ett medelålderspar. De förbereder sig för att fira julafton på Tuman Hand och vägarna är knappast farbara. Och då knackade på dörren. En främling kommer och Erla får genast onda aningar. Ina bjuder in för man måste ju vara lite gästvändig så här i snöstormen. Men de borde inte ha släppt in honom. För nu börjar ett riktigt drama utspela sig. Och spänningen byggs upp på ett väldigt skickligt sätt i den här boken. Den här dimma ingår i en trilogi och de första delarna är mörkret och ön. Men man kan läsa dimma fristående för det är en slags förhistoria- om vad som händer den utredande polisen också det, hon heter Hulda Hermansdotter och det är en väldigt fin personskildring i de här tre böckerna väldigt läsvärda eh, det har översätts, översätts och givits ut flera däckare av Ragnar Jonasson på sen, de senaste åren och de är väldigt läsvärda alla men om ni inte har tid att läsa en hel däckare i ljusstöcket så kanske ni kan läsa en en novellsamling med däckartema. Jag kan tipsa om en av dem. Vi har ganska många här på biblioteket att låna ut. Eh, mitt tips är Mord på blanka förmiddagen. Och det är däckarnoveller av väldigt namnkunniga svenska författare. Till exempel Arne Dahl, och Edvardsson, Inge Frimansson, Katarina Massetti. Henning Mankel har också ett bidrag mannen med huvan och där får vi träffa den unga kommissarie Wallander han är nybliven småbarnsförälder och håller på att flytta från Malmö till Ysta, det är julafton och Wallander ska utföra ett litet, litet miniuppdrag innan han får åka hem till familjen men det blir inte så litet stor dramatik sen har vi en novell av lite annan Karaktär, det är Jovan-teorin hotellgästerna. Det handlar om ett hotell som har ett lite annorlunda koncept. Man kan fira jul där året runt och det är väldigt populärt och välbesökt där hotellet. Men tre brottslingar dyker upp i så kallad beskyddarverksamhet. Och det innebär ju i praktiken att de ska öva utpressning mot hotellägaren för att till exempel inte bränna ner hotellet. Men de går in på hotellet och de kommer faktiskt inte levande ut igen. Det kan hända mycket otrevliga saker i ett pepparkakshus av
1: kolossalt format. Då ska jag fortsätta med noveller och då blir det lite mer mysiga noveller. Det finns en bok som heter Julens bästa berättelser. Där har vi också kända författare som Selma Lagerlöf, Henning Mankel, Stig Claes, Tage Danielsson och Håkan Esser med många fler och jag tycker det kan vara trevligt just att ha lite högläsning runt jul så här finns många som passar för hela familjen Carl Bertil Jonssons julafton känner väl de flesta igen eh, sen har vi den här granen som är Mumin som kanske också många känner igen och jag tycker att den är fantastisk att läsa för hela familjen jag ska läsa bara några rader här för er som inte har hört talas om granen det är ju så att de, familjen blir väckt. De tror att det är vår, men det visar sig att det är ju mitt i vintern. Och alla börjar prata om julen. Så jag ska läsa några rader från boken här. Hemulens moster åkte förbi med en gran på sparkstöttingen. Jasson, jag har äntligen vaknat, sa hon ointresserat. Se till att ni får tag på en gran innan det blir mörkt. Men varför, började pappan Jag hinner inte mig ännu, ropade mostern över axeln och snodde vidare. Innan det blir mörkt, viskade snorkfröken. Hon sa innan det blir mörkt. Det farliga kommer ikväll. Tydligen behöver man en gran för att klara sig, funderar pappan. Jag förstår ingenting. Inte jag heller, sa mamman undgivet. Men ta halsdukar och tossa upp på när ni går efter den där granen så försöker jag elda lite i kakelugnen under tiden. Sen får man ju höra hur det går med den där granen och den där hemska hjulen som är på väg. En riktigt bra högläsningsnovell. En annan novell är Selma Lagerlöfs som också finns här som heter Julklappen. Och det är också en som jag tycker man kan läsa för hela familjen och tänka tillbaka hur det var förr. När man kanske då fick mer julklappar som var mer nyttiga som sy synålar och broderier och det enda hon önskar sig det är en på. Och när hon öppnar det sista paketet och det äntligen är en bok, då är den på franska. Så det är många bra noveller för hela familjen som ni får läsa i jul.
0: Ja, då ska vi se Urban. Du hade också lite jultips.
3: Julfritt av John Grisham handlar om ett välbärgat amerikanskt par som har fått nog. De är ju över i medelåldern. Dottern har vuxit upp och reser för att bedriva hjälparbete i Peru. Varför ska de ställa till det, pynta hus och skicka julkort? Kan de inte för en gångs skull stunta alltihop och boka en kryssning istället? Efter tvekan och vanda bestämmer de sig för att försöka. Men det visar sig vara både kontroversiellt och svårt. Jag gav den här boken i julklapp till min mamma där den var ganska ny. Hon visade sig tycka nästan orimligt bra om den. Hon satt i system att varje jul lånade ut den till någon arbetskamrat och de tyckte också om den. Antagligen hade hon gjort det fortfarande om hon inte hade gått i pension och därmed fått slut på arbetskamrater. För henne är det en bok om hur mycket fånigheter man gör för familjens skull. Är man någon annanstans i livet handlar han kanske om något annat. Lätt och rolig är den oavsett. Detta var alltså Julfritt av John Grisham.
0: Då är vi framme vid det sista boktipset. Det är en hälsning från en kollega, Elin Rungstad, som skulle varit med idag men fick förhinder. Och Elin är en stor fantast av Agatha Christie's deckare. Och Varje jul så läser hon om sin favorit, nämligen på Poirot's jul. Och Det är ju en klassisk Agatha Christie-bok men också en klassisk juleberättelse. Hur en familj samlas ute på landet. Det är de vuxna barnen med sina familjer som kommer hem. Och det, är, det ska vara en riktigt trevlig jul. Men gamla oförrätter, hemligheter. Allting vävs samman. Och särskilt som det dyker upp några främlingar. Som egentligen inte alls hör till familjen. Och det är ju Agatha Christie. Så det sker ju ett mord. Och... Eh, och här finns det gott om falska letrådar och gamla ofrätter och många av dem är inte vilka de ger sig ut för att vara. Alltså en bok som verkligen passar att läsa nu i juletid. Då hoppas jag att ni alla har fått lite tips för mysiga lässtunder i jul. Antingen att läsa själv eller att läsa högt tillsammans. God jul från och oss alla tid